0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch Kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice. Herzlich willkommen bei Corona Collaterals. Mein Name ist Sophia Freinhofer, ich bin im Planungsteam des Austrian Health Forum. Und ich führe Sie heute durch dieses Gespräch. Mir gegenüber Elisabeth Jodelbauer Riegler, Obfrau der Zystischen Fibrosehilfe Oberösterreich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich aufs Gespräch. Danke. Die Zystische Fibrose ist die häufigste Erbkrankheit in der österreichischen Bevölkerung. Und Frau Jodelbauer Riegler wird uns heute einen Einblick in das Leben mit dieser Krankheit während der Corona Pandemie geben. Ich möchte ganz kurz für alle, die mit der Krankheit vielleicht nicht so vertraut sind, einen Steckbrief vorneweg machen mit den wichtigsten Daten. Die zystische Fibrose, manchmal auch Mukoviszidose genannt, ist eine angeborene Stoffwechselkrankheit mit chronischem und fortschreitendem Verlauf. Der Wasser- und Salzhaushalt der Schleimhäute ist dabei gestört und sehr Schleim verklebt die Lunge und verstopft die Bauchspeicheldrüse. Langfristig können sich dann auch noch weitere Krankheitsbilder dazu entwickeln, wie zum Beispiel Diabetes oder Osteoporose. Und pro Jahr kommen in Österreich immerhin etwa 22 bis 25 Kinder mit dieser Krankheit zur Welt. Also ist zwar selten, aber betrifft doch äh, einige Menschen. Und was man auch sagen kann, und so komme ich zum Thema äh, unseres Podcasts, ist, dass man natürlich mit der Grunderkrankung zystische Fibrose in aller Regel auch in die Gruppe von Menschen fällt, die ein erhöhtes Risiko haben für einen schweren Verlauf, wenn sie sich mit dem Coronavirus infizieren. Sie haben mir erzählt, Frau jodelbauer riegler dass Sie selber eine, eine Mutter haben, über 80, und mhm. eine Tochter mit zystischer Fibrose. Mhm. Wir haben auch im Vorfeld äh, zu diesem Interview darüber gesprochen, wie können wir dieses Interview sicher abhalten, mit extra Sicherheitsabstand, mit Lüften, mit Tests. Vorneweg äh, und all den Sicherheitsmaßnahmen, die es gibt. Also Sie sind selber sehr vorsichtig und sehr umsichtig bei der Auswahl Ihrer Kontakte, mhm. weil es eben für Sie auch nicht ein Eigenschutz ist, sondern vor allem auch ein Schutz Ihrer Familie. Jetzt wollte ich Sie vorneweg fragen, wie waren jetzt die letzten Monate für Sie und Ihre Familie
1: in diesen Pandemiezeiten? Durchwachsen, würde ich sagen, ähm, zunehmend etwas mühsam, weil wir gewohnt sind, viele Ko Sozialkontakte zu haben und die natürlich reduziert haben bis eingestellt haben. Ähm, es ist aber auf physische Distanz und keine soziale. Das muss ich immer dazu sagen. Das macht, glaube ich, einen Unterschied, weil wir durch die technischen Möglichkeiten während der letzten Monate so viel dazugelernt haben, auch selber. Sei es meine Mutter, sei es wir oder eben auch die die Tochter, wie wir uns trotzdem treffen können. Wir treffen uns heute halt virtuell, im virtuellen Raum. Und es hat sich auch etwas verändert zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Das muss ich auch sagen. Beim ersten Lockdown war noch so viel unsicher. Niemand wusste genau, wie steckt man sich wirklich an, wo sind die großen Gefahrenquellen. Tests gab es in dem Sinn nicht für die breite Masse. Das heißt, der erste Lockdown war wirklich ganz, ganz streng. Wir haben die Tochter wirklich nicht getroffen und auch die Mutter nicht, also nur auf so fünf Meter Distanz den Einkauf übergeben. Die Tochter ist auch nicht einkaufen gegangen, auch die Mutter nicht. Und jetzt haben wir im zweiten Lockdown eigentlich schon ähm, einen, wie soll ich sagen, nicht entspannteren, aber einen, ähm, mehr, es ist mehr Business as usual. Ja? Wir sind es mehr gewohnt, wie wir damit umgehen, äh, aber wir sind vorsichtig mit den physischen Kontakten. Die Tochter geht nach wie vor nicht einkaufen, geht aber 40 Stunden arbeiten. Also es ist zwar in Kurzarbeit mhm. jetzt, aber freut sich über jeden Arbeitstag, den sie im Verkauf in einer Konditorei arbeiten kann. Das hat sich geändert, auch ins Positive jetzt im Lockdown. Und was man auch dazu sagen muss, CF-Betroffene sind halt Hygienemaßnahmen gewohnt. Das ist unser täglich Brot, unter Anführungszeichen. Wir wachsen so auf, die Kinder wachsen so auf. weil Das ist das Erste, was man lernt, mit einem CF-Kind ist Handhygiene, dass man Maske trägt, wenn man ins Krankenhaus reingeht, beziehungsweise dass man Maske trägt, wenn man in der CF-Community unterwegs ist. Viele sind gar nicht unterwegs mit äh, Gleichbetroffenen, weil eben da die Gefahr der Kreuzinfektion, nennt man das, äh, gegeben ist. Das heißt, dass ein CF-Betroffener einen anderen cf betroffenen mit einem Lungenkeim anstecken könnte. Und wenn sich da jemand trifft, dann eben auch nur mit Maske und Abstand. Das heißt, alle Maßnahmen, die heute die Bevölkerung mühsam gelernt hat, sind für uns ganz normal. Und das ist schon der erste positive Aspekt. Wir haben ganz, ganz wenig kranke Kinder und Erwachsene heuer im Winter, weil so viele Infektionen einfach wegfallen. Sei es durch die Maßnahmen oder auch durch die Einschränkung der physischen Kontakte. Das heißt, Sie setzen jetzt auch in der Familie
0: Videokonferenzen, ja. Videotelefonate ein, ja. damit Sie in Kontakt bleiben können ja. und zusätzlich auch in der Arbeit vermehrt, dass man eben von zu Hause aus arbeiten kann ja. mit diesen Hilfsmitteln und eben trotzdem die physische Distanz ja. wahrt, wenn ich das richtig ja, verstanden habe. Genau. Wir haben vorhin mit dem Professor Dr. Herwig Ostermann von der mhm. Gesundheit Österreich mhm. GmbH gesprochen und wir haben ihn gefragt, was jetzt eher aktuell an Daten und Zahlen äh, zum Thema Versorgung chronisch Kranker mhm. hat, also was jetzt die Diagnosen betrifft, was laufende Therapien betrifft, die eventuell abgesagt, verschoben, nicht mhm. in Anspruch genommen wurden. Äh, er hat gemeint, es ist gar nicht so einfach, da auch zuverlässige mhm. Daten zu bekommen, weil einerseits das äh, eine Sache ist, wo es natürlich ein, eine, ein Angebot Nachfrage Problem mhm. gibt. Also entweder haben das jetzt Ärzte, Krankenhäuser vielleicht keine Leistungen angeboten oder auf der anderen Seite vielleicht haben Patienten aus unterschiedlichen Gründen das mhm. nicht wahrgenommen. Das ist schwierig, auch das zu unterscheiden. Und andererseits was gerade, wenn das auch komplexere und längerfristige Therapien mhm. sind, das wird dann immer schwieriger, das auch nachzuvollziehen. Mhm. Äh, jetzt wollte ich Sie fragen, äh, aus der Seite der Betroffenen, mhm. wie haben Sie jetzt die Versorgung hat es hier Änderungen gegeben? Vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, ja. als ein Mensch mit zystischer Fibrose, welche medizinische Betreuung braucht man denn langfristig? Und eben hat sich das jetzt in der Krise verschlechtert, erschwert
1: oder ist es gleich geblieben? Mhm. Dann gehen wir mal zu dem, wie schaut es üblicherweise aus? Üblicherweise ist es so, wenn jetzt die Diagnose steht, dass man sofort verschiedene Techniken der Atemphysiotherapie erlernt, der Inhalationstherapie erlernt. Und das ist auch das Zeitintensive an der zystischen Fibrose. Sie müssen täglich mit zwei bis drei Stunden Atemphysiotherapie und Inhalationstherapie rechnen. Und der zweite Teil, Sie haben auch Ernährungstherapie zu erlernen. Die Patienten müssen alle mehr essen als wir. Diät in diesem Sinne heißt hochkalorische Diät, also nicht so wie wir die man immer versuchen zurückzuschrauben, sondern nein, diese Patienten und Patientinnen sollen ja mehr essen. Und das sind so Schwerpunkte, die man einfach hat in der Betreuung, plus die ganzen Hygienemaßnahmen, die getroffen werden müssen. Was ist jetzt erschwerend dazu gekommen in der Pandemie? Einerseits ist es auf beiden Seiten und ganz unterschiedlich von Haus zu Haus. Wir sind zwar ein Österreich oder in meinem Fall ein Oberösterreich und trotzdem haben es alle CF-Ambulanzen etwas unterschiedlich mit der Betreuung gehalten. Alle Ambulanzen waren sehr, sehr bemüht, die Routine aufrechtzuerhalten. Ein großes Lob möchte ich auch in diesem Rahmen aussprechen, allen Beteiligten. Aber es war auf der anderen Seite auch viel Angst von den Patienten. Auch hier im ersten Lockdown ganz sicher mehr Angst als jetzt im zweiten Lockdown. Aber die Zurückhaltung spürt man immer noch. Das heißt, angebotene Physiotherapien zum Beispiel, die ganz, ganz wichtig sind, eben für CF-Betroffene, werden nicht in Anspruch genommen oder verschoben. Auf der anderen Seite... Der ein oder andere CT-Termin oder MAT-Termin wurde seitens des Krankenhauses verschoben oder konnte nicht wahrgenommen werden. Man hat natürlich viel verlegt in einen Bereich der ja, Telemedizin. Aber ich würde sagen, da sind wir von Telemedizin, wie man sich es wirklich vorstellt, schon noch entfernt. Das war halt Telefon- und Mail-Kontakt, der oft stattgefunden hat. Also man hat Befunde erhoben, aber die Befundbesprechung war dann telefonisch oder per E-Mail zum Beispiel. Oder man hat gesagt, okay, haben Sie auch jemanden, äh, Hausarzt, Hausärztin, Kinderarzt, Kinderärztin, wo Sie niederschwellig hingehen können, der oder die Sie vielleicht eh schon immer interessiert hat, gehen uns tut wir machen Sie eine Blutabnahme, wenn sowas im Raum gestanden ist. Kommen Sie nicht herein zu uns äh, auf die Covid-Station sozusagen, weil fast alle Lungenambulanzen haben ja, natürlich auch Covid-Station. Das heißt, man hat hier sehr individuell zugeschnitten versucht, die Patienten gut und engmaschig trotzdem zu betreuen, weil alle drei Monate sollte routinemäßig ein Check-up gemacht werden. Einmal pro Jahr gibt es eine groß, einen großen Check, der oft ein bis zwei Tage dauert. Und das hat man halt versucht, jetzt in dieser Zeit gut durchzuführen. Und da gibt es im so wie Sie es gesagt haben, äh, Hemmnisse auf beiden Seiten manchmal. Entweder kann die eine oder andere äh, Therapie nicht angeboten werden oder sie wird aus Angst auch nicht angenommen. Mhm. Äh, und da haben wir aber auch schon ein bisschen dieses äh, Problemfeld, mit dem heute halt viele chronische Erkrankungen, aber im Speziellen auch die Zystische Fibrose zu kämpfen hat, dass es kaum Strukturen im niedergelassenen Bereich gibt. Und die hätten wir heute halt jetzt dringend gebraucht. Mhm. Das heißt, ein Mangel, den wir ohnehin immer andiskutiert haben jetzt in den Diskussionen im Gesundheitssystem. Der ist jetzt so richtig offenkundig geworden. Haben Sie das Gefühl, die Menschen mit Zystischer Fibrose
0: sind jetzt in der Krise schlechter dran, besser dran, anders dran als Menschen
1: mit anderen chronischen Erkrankungen? Oder gibt es da Parallelen? Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil da kommt es wirklich darauf an, wo bin ich jetzt in Betreuung. Das würde ich schon mal sagen. Es bemühen sich alle CF-Spezialambulanzen äh, um die bestmögliche Betreuung. Aber es gibt halt Ambulanzen mit viel Ressourcen, ähm, wo viel Telemedizin auch schon gemacht wird. Und es gibt halt Ambulanzen, die nicht, äh, nicht ressourcenmäßig nicht ganz so gut aufgestellt sind, die halt mit ihrem Beauvoir und mit ihrem Engagement das Beste versuchen. Und dann gibt es Patienten, die sind sehr gut vernetzt auch im niedergelassenen Bereich, das heißt, die haben einen guten Hausarzt, Hausärztin oder Kinderarzt oder Internistin, Internisten, die können sich auch anders bewegen. Das heißt, es kommt auch ganz viel auf das Selbstmanagement der Familie oder des Patienten, der Patientin, des Erwachsenen drauf an, wie gut ich jetzt durch diese Krise komme. Und das ist auch etwas, das kann nicht jeder. Ja, das kann nicht jeder und jede. Und da bräuchte es auch einfach Hilfestellungen, auch für zukünftige Zeiten, wie begleite ich die, die halt nicht so geschickt sind oder die sich halt nicht so auf die Füße stellen können und das einfordern, was ihnen zusteht? Wie begleite ich die durch so eine Mangelsituation durch? Ich möchte nochmal auf das eingehen. Sie haben es schon ein bisschen erwähnt, dass
0: es doch ja auch Unterschiede gegeben hat zwischen der ersten Welle mhm. und der zweiten Welle, weil gerade während der ersten Welle oder den zweiten, dritten, vierten Wellen, ja. weil natürlich in der ersten Welle alle verunsichert mhm. waren und jetzt man doch irgendwie schon mehr das Gefühl hat, man kann einschätzen, ja. was ist das Risiko, was kann ich damit tun, sicherlich auch die Ambulanzen und so weiter, mhm. andere Angebote mhm. haben. Ich wollte Sie fragen, wie haben Sie die Kommunikation wahrgenommen von den Leuten, die hier die Krise gemanagt haben? Hat das mhm. geholfen, hat das eher nicht geholfen? Und auch aus Ihrer Sicht, haben wir die richtigen Prioritäten gesetzt oder hätte man vielleicht die Krise hätten wir andere Möglichkeiten gehabt, um, um von vornherein hier vielleicht
1: die, die Versorgung besser aufrechtzuerhalten. Also das würde ich auch zweiteilen. Also ich würde das auch in den ersten Lockdown teilen und die Zeit danach. Weil ich bin sehr großzügig mit dem ersten Lockdown, weil niemand von uns gewusst hat, was da auf uns zukommt in Wirklichkeit. Ich denke mal, was man mehr kommunizieren hätte können, auch damals schon, ist, dass Wissenschaft nichts Endgültiges ist. Dass es, wenn es heute ein gültiges Ergebnis einer Studie gibt, nicht heißt, dass das in zwei Wochen immer noch so ist, wenn ich wieder mehr Taten habe. Das heißt, man hätte hier für die Bevölkerung vielleicht ein bisschen auch etwas anbieten können, Lernen Sie Wissenschaft. Ja? Wie kann ich ein Studienergebnis verstehen? Warum heißt es heute so und kann morgen anders sein? Und trotzdem ist es nicht falsch, was da gesagt wurde zu diesem Zeitpunkt X. Wir haben im Laufe der Zeit 2020 sehr viel dazugelernt. Und das, was mir fehlt an der Kommunikation, ist die, Kommunikation, ist die Offenheit. Mhm. Zu sagen, das ist jetzt so und so. Wenn wir das so und so machen, dann passiert das und das. Und wenn wir es nicht machen, dann müssen wir mit dem und dem leben. Und was hätte ich anders gemacht? Ich hätte zum Beispiel vor Weihnachten nicht die Geschäfte aufgesperrt. Ganz ehrlich. Ich verstehe jeden Wirtschaftstreibenden. Ich komme selbst aus einer Familie, aus einer selbstständigen Familie. Ich weiß, wie schlimm das ist. Aber wir haben ein höheres Gut und das ist das Leben unserer Kinder. Das ist das Leben unserer Kranken und das Leben unserer Alten, die sehr viel für dieses Land geleistet haben. Und ich denke mir, das haben wir da aufs Spiel gesetzt. Ich glaube, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Und um jetzt wieder für die CF-Betroffenen zu sprechen, wir wissen heute aus den Daten des europäischen Registers, dass es einem gesunden, unter Anführungszeichen, CF-Betroffenen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gut gehen wird, auch mit einer Infektion. Aber wir wissen auch, dass es CF-Betroffenen, die multimorbid sind und die schon eine schlechte Lungenfunktion haben, natürlich wirkliche Hochrisikopatienten sind. Und einen schweren Verlauf kann man bei keinem Patienten ausschließen. Ja.
0: Eine Freundin von mir hat immer gesagt, die Wissenschaft ist der letzte Stand des Unwissens. Ja,
1: genau. Also das kann ich sehr das kann ich unterschreiben. Und ich würde sagen, wenn man das der Bevölkerung mehr ähm, näher bringen könnte, dann würden viele Fake News nicht greifen, weil dann wäre diese Diskrepanz nicht da. Ja, aber letzte Woche habt ihr es noch ganz anders gesagt. Mhm.
0: Jetzt aus der, man kann jetzt die Situation, wir sind noch drinnen, man kann das ja. jetzt nicht irgendwie abschließend, bewerten, aber aus der jetzigen Situation was glauben Sie, was werden die Folgen sein? Jetzt natürlich speziell für die Menschen mit zystischer Fibrose, vielleicht auch fürs
1: Gesundheitssystem, positiv, negativ? Mhm. Ähm. Fangen Sie erst mit dem Negativen an, weil dann kann ich positiv abschließen, das ist immer lieber. Ja, negativ befürchten wir natürlich schon eine Ressourcenverknappung. Also bei uns stehen einige sehr teure Medikamente an in der Zulassung, also in der Erstattung sozusagen. Zugelassen sind sie ja, aber sie sind noch nicht erstattet in Österreich. Da ist aber ein bisschen so die Angst da, ja, aber mit den großen Schulden, die jetzt da sind, wird es weiter so bleiben? Wird das Gesundheitssystem weiter weiterentwickelt werden? Bleiben die die Möglichkeiten genauso offen, wie sie jetzt waren, für alle Menschen und nicht nur für die, die sich vielleicht die eine oder andere Leistung leisten mhm. können? Aber auf der anderen Seite hoffe ich doch, dass wir viel daraus lernen, dass wir zum Beispiel in die ähm, niedergelassenen Strukturen Geld investieren. Ähm, das uns dort ja auch sozusagen als Nebeneffekt dann eine viel günstigere Leistungserbringung ermöglicht und damit ihr ja auch Geld sparen hilft. Das geht von einer mobilen Physiotherapie, von einer niedergelassenen Physiotherapie über eine heimintravenöse Antibiotikatherapie, wenn sie gut begleitet ist, auch, wäre auch heute schon möglich. Also da gibt es viele Möglichkeiten und eine große Hoffnung ist schon, dass man nicht nur über Telemedizin spricht, sondern sie auch wirklich implementiert, nämlich in dem Sinne mit Videokonferenzen, also wo man seinem Arzt, seiner Ärztin wirklich gegenüber sitzt also und wirklich ein Gespräch führen kann und das sich nicht auf Telefon und, und E-Mail beschränkt. Das, das bringt mich dann
0: eh schon zur nächsten Frage, nämlich genau die Vision. Sie haben jetzt eh schon viele ja. Elemente erwähnt. Also es geht hauptsächlich darum, auch wirklich eine, eine, eine wohnortnahe mhm. Versorgung im niedergelassenen Bereich, damit hier wirklich auch die Therapie gut funktioniert und auch, um hier auch überbrücken zu können, mhm. bessere digitale telemedizinische mhm. Angebote auch, wo eben mhm. die Menschen auch wirklich betreut werden.
1: Ja, also wichtig ist eine Spezialbetreuung in einer Spezialambulanz mit den Spezialistinnen und Spezialisten in allen Fächern, die jetzt rund um die zystische Fibrose gebraucht werden. Sie haben es ja vorher erwähnt. Das ist eine Multiorganerkrankung. Das heißt, ich brauche einen Gastroenterologen, ich brauche einen Hepatologen, ich brauche einen Diabetologen oder Diabetologin. Ich brauche so viele Disziplinen, aber ich brauche auch die ganzen Berufe daneben. Ich brauche die Diätologen, den Diätologen, Physiotherapie. Ich brauche die Pflege, die spezial speziell ausgebildete Pflege. Also ganz viele Bereiche. Aber eben parallel dazu, wenn diese Strukturen so gefordert sind und, und es halt schwierig ist, hier äh, aufzuschlagen in, im Haus ja, oder eben auch die Ängste der Patienten einfach zu groß sind. Ja. Und das muss man auch akzeptieren. Niemand weiß, wie sich eine Covid-Erkrankung entwickelt äh, individuell, äh, dass man draußen einfach sozusagen einen Sparing-Partner hat, äh, mit dem ich dann vielleicht jetzt von... Kollege zu Kollegin telefonieren kann und sagt, du, der braucht jetzt die und die Blutuntersuchung, machst du das für uns draußen? Oder eben dann sagt, okay, in der Zeit die Physiotherapie bei den draußen, die weiß, wie das funktioniert, die kennt die Hygienemaßnahmen, wir machen die nächsten Physiotherapien draußen. Zum Beispiel. Das wäre schon so eine Vision, das war so das Ganz top Angebot. Das heißt auch, dass
0: die diese ganzen unterschiedlichen Player, die da auch für die Betreuung gebraucht werden, mhm. dass die dann tatsächlich auch alle miteinander kommunizieren genau. und kommunizieren können ja, ja. und dass der Patient da wirklich auch im Zentrum ja. steht ja. und nicht sich dann irgendwie selber die ganzen ja. Teilchen irgendwie zusammensuchen ja. muss. Genau, ja. Ist das die Vision oder fällt Ihnen, haben Sie noch einen Wunsch? Vielleicht
1: ein paar Wünsche gibt es ganz viele. Sie wissen, nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Ein ganz großer Herzenswunsch ist einfach diese Betreuung, die Betreuungssituation bzw. die Situation der pflegenden Mütter. Das ist mir ganz ein ganz großes Anliegen, nicht nur, weil ich selbst eine pflegende Mutter war und bin, ja, sondern es sind hier wirklich die Zukunftsperspektiven ganz, ganz schlecht und viele Mütter sind gezwungen, zu Hause zu bleiben. Ganz schlimm ist die Situation der Alleinerzieherinnen oder Alleinerzieher, ich darf nicht die Männer immer vergessen, werde ich immer gemahnt. Und das zweite ist, sind unsere jungen Erwachsenen. Wir haben junge Erwachsene mit einer fortschreitenden Erkrankung, die irgendwann einmal nicht mehr 40 Stunden arbeiten können und die dann gezwungen werden, entweder in Pension zu gehen mit 23, 25, 35, 40, 45 Jahren, je nachdem, wie wie der Krankheitsverlauf eben ist. Und es gibt keine Lösungen in Österreich, die irgendwie ermöglichen, dass ich trotzdem selbstständig bleibe. Und das fängt beim nicht passenden Pflegegeld an, das nicht dazu gemacht ist, internistisch behinderte Betroffene abzubilden. Da gibt es einfach keine Richtsätze dafür. Und das sind so die Visionen, die wir heute hätten, an Veränderungen im Pflegegeld, mehr hin zu einem Betreuungsgeld, die Möglichkeit sozusagen, Teilzeit arbeiten zu gehen, aber trotzdem ein Einkommen zu haben, das es mir ermöglicht, selbstständig in Würde zu leben, ja, ohne dass ich dauernd auf die Ressourcen meiner Eltern zum Beispiel zurückgreifen muss und was ist, wenn ich keine habe. Ja. Mhm. Und andererseits eben die Mütter oder Eltern, die in der Betreuungssituation stehen und damit aber auch wertvolle Jahre möglicherweise verlieren, die sie dann aber am Ende ihrer Erwerbstätigkeit, die ihnen fehlen oder die ihnen gar keine Möglichkeit der Erwerbstätigkeit mehr möglich machen, weil sie zu viel Zeit verloren haben und weg waren vom Arbeitsmarkt.
0: Gut, dann würde ich Sie zum Abschluss noch jetzt fragen, ganz persönlich, äh, haben Sie irgendeine eine Botschaft, einen Wunsch, eine Nachricht an die Politiker, die Menschen da draußen, an die Mediziner, an die Experten, die Entscheidungsträger, irgendwas, was Sie gerne Ihnen mitgeben würden oder was Sie gerne möchten, dass die wissen über die
1: Krise, über die Situation jetzt? Der Gesellschaft würde ich gerne mitgeben, äh, schauen wir doch mehr auf die Vulnerablen. Vielleicht verzichten wir auf das eine oder andere Paar Schuhe, das wir uns unbedingt kaufen wollen. Das wäre das eine. Und halt man doch diese Schutzmaßnahmen, die so einfach sind und die keinem von uns wehtun, doch einfach ein, dann könnte man so viel machen. Das wäre so also mein Wunsch an die Gesellschaft, äh, da nicht so ein Theater um, um Testen oder Masken zu machen, die ja überhaupt nicht schlimm sind, ja? und an die Politik äh, sich Gedanken zu machen, äh, welche Auswirkungen, äh, Veränderungen, äh, gerade im, im monetären Bereich, im Unterstützungsbereich haben, auf die, die ganz am Ende stehen. Die mit seltenen Erkrankungen, die mit chronischen schweren Erkrankungen, die bedenkt man, glaube ich, oft einmal nicht, äh, weil sie einfach nicht im Fokus sind. Und äh, vielleicht kommt man auch ins Gespräch. Wir würden uns oft freuen, wenn wir gefragt werden würden, was würde das für euch heißen, wenn wir das jetzt so und so machen oder so oder so ändern? Also dieses aufeinander würde ich so gut finden. Und jetzt sind wir wieder am Beginn unseres Gesprächs. Kommunikation ist alles und die offene Kommunikation, über, über, einfach die Tatsachen auf den Tisch legen. Und ich glaube, dann könnte viel Gutes passieren. Herzlichen Dank, das war sehr interessant. Ich hoffe, das
0: wird beherzigt. <lacht> Dankeschön. Danke.